0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder Voyager, einem Podcast von www.fantastischewissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba.
0: Wir wollen heute über die sechste Folge der vierten Staffel sprechen. Sie heißt Der schwarze Vogel.
1: Uh, das klingt mhm. aber mysterious. Auf Englisch heißt mhm. sie The Raven in the Dream is not a literal Raven.
0: Woraus ist das?
1: Oh, das ist aus gar nichts. <lacht> das ist aus gar nichts. <lacht>
0: Das ist die Zusammenfassung der Folge. Ganz genau. sozusagen. Ja, interessant. Das ist, glaube ich, der Auftakt zu einer Reihe von merkwürdigen Übersetzungsentscheidungen beim Titel der deutschen Folge. Ich freue mich schon ob die nächste <lacht> Folge. die wir gleich bei der nächsten sehen werden. Ja, der schwarze Vogel. Also es wird wohl einen Grund gegeben haben, der gegen der Rabe gesprochen hat, aber ich...
1: Das der, fällt mir schwer, der, mir einen
0: vorzustellen. Der
1: Grund ist, sprach der Rabe nimmermehr. <lacht> nimmermehr. Ähm, nimmermehr. Oh, meine Güte, mir fehlen heute die einfachsten Worte. Nimmermehr kreative Übersetzungen von äh, folgenden Titeln.
0: Das Wort kreativ hat dir gefehlt. Ja. Kein gutes Zeichen. Die Folge fängt an in Meister Da Vinci's Werkstatt, ja. also diesem Holoprogramm, das Janeway sich neuerdings erstellt hat, ja. wo sie so sich entspannt und Inspiration einholt. Und heute ist sie dort zusammen mit Seven of Nine. Mhm. Und sie Die, machen so eine Art Kunsttherapie zusammen.
1: Ja. Für sie ist das Konzept Entspannung natürlich sehr fremd.
0: Irrelevant. Irrelevant, quasi.
1: richtig. Und das führt zu so ein bisschen sehr, sehr äh, sanften Reibungen ähm, mhm. also Seven bezweifelt was das soll mit dieser Simulation überhaupt und der Unordnung mhm. ähm, irgendwie auch zu Recht aber natürlich ist das alles nicht so kompliziert ähm, und für mich war das ein weiterer Beleg dafür, dass Seven eigentlich so eine äh, wieder mal eine Data-Rolle hier einnimmt in dem Sinn, dass sie so die einfachsten menschlichen Konzepte nicht versteht. und ist Ja, halt so komisch. ne hm.
0: Das ist irgendwie nicht ganz konsistent, weil in den letzten Folgen haben wir ja gesehen, dass das zum Beispiel in Bezug auf Humor nicht zutrifft. Also ja. das ist auch explizit anders als bei Data gemacht. Also Seven äh, weiß sehr gut Bescheid über Humor, also theoretisch zumindest. Ja, ja, ja. Genau, sie hat zumindest viel Wissen darüber. Ja, und sie weiß Bescheid
1: ähm, zum Beispiel über... Äh, wenn auch nicht über, wie man jetzt in der Öffentlichkeit darüber spricht, aber über Sexualität weiß sie Bescheid. Hm. Ja. Ähm, das Wissen wurde also tatsächlich assimiliert und ist abrufbar. Hier aber so, oh, Spezies spielen,
0: wie? Und machen Kukunst, <lacht> Miep, Mob? <lacht>
1: aber vielleicht, vielleicht ist es so, dass die Borg einfach immer gesagt haben, so... Oh, was sind das hier? Bereiche, Kunst, das ist nur belegt wertvolle giga einfach löschen bei jeder einfach Assimilation. Einfach
0: löschen, ja. Mhm.
1: Die Borg sind eigentlich ein Beleg dafür, dass Kunst tatsächlich einfach etwas auf die Menschheit und auf alle anderen Spezies übergestülpt ist und definitiv nichts, was so verzahnt ist mit Kultur und Überleben, dass das irgendwie relevant wird. Tatsächlich Kunst irrelevant.
0: Irrelevant, ja, absolut relevant Und wir haben eigentlich ein ganz schönes Gespräch dazu, fand ich, wo es eben darum geht, ob es auch einen Wert haben kann, was ähm, sagen Ineffizientes zu machen mhm. oder was Nutzloses <lacht> zu machen. Und ähm, konkret arbeitet Janeway gerade an so einem Ton- Kopf, mhm. <lacht> äh, nee, Lehm, aus Lehm äh, gestalteten Kopf und sie bittet Seven dann auch ein bisschen was dazu beizutragen äh, <lacht> und sie klebt tatsächlich so ein Klumpchen Lehm dazu ja. und man merkt schon, aha, äh, irgendwie äh, schon nach diesem kurzen Gespräch hat das schon was verändert in Seven und sie ja. ist auf jeden Fall bereit, das ja. auch ein bisschen zu erkunden. Siehst,
1: es war vielleicht doch nicht ganz so schwer, wie sich das Kollektiv immer anstellt. <lacht> Und sie, ja. äh, sie, sie schlägt auch Seven vor, irgendwann mal ein eigenes Holoprogramm zu entwickeln, mhm. wo ich sofort gesagt habe, oh, 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 ähm, mhm. also Potenzial für äh, ganz, ganz schlimme Komplikationen. Andererseits auch, wenn ich mir so, also wenn ich jetzt davon ausgehe, ist wahrscheinlich Sevens Holoprogramm einfach vielleicht Alkoven für alle, <lacht> wo sie groß <drum> stehen <lacht> kann. <lacht>
0: <lacht> Oder nur ein, ein, ein Alkoven für sie selbst, genau, wo sie ja. alleine rumstehen
1: kann. Ja, ja nur schöner.
0: <lacht> genau. Ja, aber in dieser Werkstatt befindet sich auch dieses Fluggerät von Da Vinci entwickelt mhm. und ähm, als Seven das sieht, triggert das so eine Art Flashback in ihr und sie sieht dann diese so eine Vision von dem namensgebenden schwarzen Vogel. Mhm. Sie sieht auch Borg, und zwar auf eine ungewöhnlich bedrohliche Weise, hm. so aus Sevens Perspektive. Und sie hört auch ein paar Satzfetzen wie, Annika, Annika, du wirst assimiliert werden. Ja. Also es scheint was mit ihrer Vergangenheit offensichtlich zu tun zu haben, auch wenn sie sich in den Visionen als erwachsene Frau, also so also wie sie jetzt aussieht, ähm, ja.
1: sieht. Und sie klang, muss dann noch
0: gleich zum, zum, auf die Krankenstation.
1: Das klang Kurz wie ein Abzellenreim. Annika, Annika, du wirst assimiliert, <lacht> bist du hier reinspaziert. <lacht>
0: ja, also sie wird vom Doktor untersucht und beschreibt da ihre Visionen. Und es bleibt aber erstmal unklar, was das ist. Also Doktor, ja. netterweise geht Janeway auch mit auf die Krankenstation, das hat mir gut gefallen. Mhm. Und die, also Janeway und der Doktor meinen wahrscheinlich zu Recht, naja, so ist ja eigentlich kein, kein Wunder, dass sowas mal auftritt, weil mhm. Seven ja wirklich viel durchgemacht hat. Ja. Und,
1: und es fällt ja. aber noch ein sehr schöner Schlüsselsatz ähm, oder mhm. einer vielleicht in einer Reihe von diesen Schlüsselsätzen. Ähm, Seven behauptet nämlich, dass sie eben nicht traumatisiert war, mhm. sondern ja. erzogen wurde von den Borg. Was, mhm, ähm, dass sie
0: bei ihnen aufgewachsen ist, ja.
1: Eine relativ interessante Ansicht ist, ja. äh, die Star Trek vielleicht ein bisschen zu selten eingeht. Also dieses mhm. ähm, davon ausgehen, dass andere Spezies vielleicht halt auch ihren Way of Life haben, sei es, mhm. dass sie einfach böse Borg sind. Hm. Die machen das ja. halt so.
0: Ich war auch ähm, sehr positiv überrascht. Also ich war überrascht, ich, weil ich habe selber gar nicht so aus dieser Perspektive gedacht, ne, dass das für Seven ja, ja im Prinzip ihre Familie und ihre ja ihre Kultur ja. <lacht> ist. Und das fand ich schön, dass sie hier, dass, dass die Autoren daran gedacht haben, ja. dass das für sie natürlich anders ist, als das jetzt von außen. Ähm, aussieht. Ja, ja das sehr schön. Ist,
1: geht auch gleich so weiter, weil ähm, die Lösung natürlich am <lacht> Bord der Voyager für äh, Psychostress ist Essen. Ähm, ja. Holotech ist viel zu gefährlich. Ähm, <lacht> und äh, dann geht sie natürlich in die Kantine und Nelix äh, will ihr sofort was Wunderschönes kochen. Mm. Er schneidet schon Nicht fleißig. Nur das. Pla äh. Äh, Platins, glaube ich, sind, sind das. Und äh, weil das Sevens erstes Gericht ist seit vielleicht 20 Jahren, soll es natürlich mhm. etwas leicht Verdauliches sein. Und ähm, das wird etwas, ich sag mal, Kalaxianisch Gedünstetes äh, aus dem Wok. <lacht> <lacht>
0: Und da, da, dazu war eine unglaublich lange Notiz auf Memory Alpha. Hast du die gelesen? Ja. <lacht> da stand das Nilix. Hier eine, eine merkwürdige... Äh, oder ein, äh, äh, questionable äh, Kochentscheidung oder so. <lacht> <drin>. <lacht> fragwürdige, fragwürdige Entscheidung beim Kochen trifft, weil er sagt ja erst zu Seven, okay, wir machen dir was Gedünstetes und ja. dann fängt er sofort an, es in der Pfanne zu braten.
1: Ja, aber, eben aber, deshalb, das ist einfach talexianisches Dünsten ist genau, äh, genau. Braten. Das ist ja. ungefähr, ist das so wie äh, die Talaxianer sind die Schotten des Delta-Quadranten, die essen äh, frittierte Snickers und sowas. <lacht> <lacht> Tja. Ähm, Seven erwähnt vielleicht, also in einem weiteren äh, Smalltalk-Debakel, dass mhm. äh, die, die Talaxianer, Spezies 218, exzellente Drohnen abgeben und es, es gibt Weil eine sie so
0: dichte Muskelmasse oder so haben.
1: <lacht> und gut genährt sind meistens äh, <lacht> wovon Nelix ziemlich interessant berührt ist und er natürlich hm. kann, ihr, kann jetzt nicht empört sein sondern er ist eigentlich eher äh, traurig vielleicht ne
0: mhm. ja sagst du was wie ja Uh, gut für euch. <lacht> so, aber komischerweise nicht so sarkastisch oder gemein. Ja. Also irgendwie hat das geschafft, dass wirklich wie so ein ehrliches, äh, ehrlichen Glückwunsch <lacht> auszusprechen. Mm -hmm. Freut mich, dass die Talaxianer für euch gute Drohnen sind. Oh, ja. Interessanterweise wusste er auch überhaupt nicht, dass es assimilierte Talaxianer gab. Also für ihn ist es das, das erste Mal, dass jo. er davon hört, dass ähm, die Borg auch Talaxianer assimiliert haben. Und zwar irgendein kleines Schiffchen nee. irgendwo. Schrecklich. Im Rande.
1: So, muss Seven lernen, wie man ist. Und das heißt nicht hm. nur kauen, 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 sondern auch sitzen, 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 weil hm. man sitzt beim Essen, aber Borg sitzen nicht. Nein. Und es stimmt tatsächlich, ich glaube, wir haben noch nie einen Borg irgendwo sitzen Einen sehen. sitzenden
0: Borg, nee. Selbst ich glaube, nicht mal Hugh hat irgendwo gesessen.
1: Oh, guter Punkt, vielleicht schon. Nee, wahrscheinlich nee, nicht. nicht ich würde mich wundern. Das geht wahrscheinlich mit den Kostümen gar nicht. <lacht> Und wir sehen ja natürlich auch immer, die Borg ruhen sich aus im Stehen.
0: Hm. Es ist ja auch besser für den Rücken. Es ist effizienter wahrscheinlich.
1: Vielleicht verwandle ich mich in einen Borg, weil ich, ich kann jetzt gar nicht mehr ist, ja. im Sitzen arbeiten. Es nee. kommt mir...
0: Ich glaube, du <lacht> brauchst auch so einen Alkoven dann zum, zum Schlafen. Oh,
1: ein Traum. <lacht> ich wache immer auf mit Rücken- und Nackenschmerzen. Das wäre wirklich hm. die, die Lösung. Hm, hm. Seven sitzt sich auch so hin, wie man das von einer Borg erwarten würde, nämlich super gerade und steif. Hm. Und dann fängt sie an, im Essen mit so einer Art kleinen Schaufel in ihre Öffnung, Öffnung. Kopföffnung äh, zu befördern, <lacht> wie ein kleiner Bagger.
0: Ja, Nilix hilft ihr ja dabei, feuert sie an, dass sie ja. weiter essen soll, wie ein kleines taxianisches mhm. Shuttle in ja. die Mundöffnung. Und dann muss sie es auch noch schlucken ja. und es klappt also, aber ganz gut soweit.
1: Wenn das, sagen wir, eine zeitgenössische Komödie gewesen wäre, wäre diese Szene <lacht> wahrscheinlich acht Minuten lang gegangen und man hätte viel Improvisation gesehen So mhm. und Mas Massage des Kehlkopfs, wo mhm. man wie, wie schlucken mhm. geht. Aber nein, sie ist natürlich eine schnelle Lernerin und ähm, sie kapiert relativ zügig, was Schlucken ist.
0: Ja, ich denke, das weiß man auch, selbst wenn man nicht isst. Man, man muss ja, ja ständig auch.
1: auch ein bisschen Speichel Richtig. <lacht> die speichel man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Ja, aber beim Essen gibt es dann einen neuen Anfall oder einen neuen Flashback. Bei Seven, der jetzt nicht nur psychisch ist, sondern mm. tatsächlich kommt auch so ein äh, Nano-Ding aus ihr raus oder so ein, so ein Implantat äh, materialisiert sich wieder in ihrer Hand mm. und ähm, sie dreht auch ziemlich durch und fängt an, Nix anzugreifen. Mm.
1: Sie entwickelt Schilde plötzlich, holt sich ein mm. Fraser-Maschinengewehr. Und sagt, ja. Schweinebacke. Mhm. Dann geht sie zu einem Shuttle, beamt sich in dieses Shuttle, also macht alles ziemlich zackig, äh, ballert durch die Garagentür der Voyager raus und ist erstmal weg. Und Janeway Richtig. ist verzweifelt.
0: Genau, und zu allem Überfluss haben wir auch gerade noch Stress mit äh, Aliens. Mhm. Die, deren Raum wir durchqueren wollen. Ja, aber nicht nur das, sie sind auch so extrem
1: nervige äh, Space-Bürokraten.
0: Ja, die sind total smug. <lacht> das stimmt. <lacht> haben so universelle Smugness. Also, so, also allein schon die Gesten und mhm. Mimik und diese Witze, die sie machen, der Tonfall, also wenn das alles der Universaltranslator leistet, ja, das ja. für uns so anschaulich zu machen, dann ist das ein guter Job. Man sieht sofort auf der, in der allerersten Szene, ja, das sind so, weiß ich nicht, Businessberater ja. oder ja, ja, ja. <lacht> wenn ich mir, von McKinsey.
1: Wenn ich, also bis dahin sind unsere allein unsere Spracherzeugungssysteme noch ein weiter Weg. Also die das Beste, was glaube ich hingekriegt <lacht> wurde mit Tacotron ist, wenn man ein paar der höheren neuralen Net Netzschichten abschaltet, ist, dass Tacotron ziemlich überzeugend Betrunkenheit simuliert.
0: Ja, ja. Ich dachte, dafür muss man es nur langsam mal abspielen.
1: Das auch, aber es war noch raffiniertere Betrunkenheit. So, das eine ja. ist Bier trinken, das andere ist äh, Whisky trinken.
0: Ne. Und die sind ziemlich geschockt, dass die Voyager eine Bock an Bord hat.
1: Wahrscheinlich zu Recht.
0: Wahrscheinlich zu Recht. Und sie fühlen sich natürlich dann auch total bestätigt, als Seven durchdreht. Und die sind überhaupt nicht überrascht. Und ähm, als Seven dann mit dem Shuttle flieht, kündigen sie an, dass die Verhandlungen jetzt vorbei sind. Und sie werden jetzt Seven jagen und fangen und eliminieren.
1: Hm. Seven ist tatsächlich auch in den Raum von ihnen unterwegs, weil sie irgendwas ruft. Also eine Art Sonde, ähm, wo es andere Borg gibt und sie will zum Kollektiv zurückkehren. Mhm. Und das alles ist natürlich in diesem Raum, wo die heute ja nicht reinfliegen darf. Äh, trotzdem verfolgen Tuvok und Tom sie in einem Shuttle.
0: Genau, und es kommt dann zu einem, einer Auseinandersetzung zwischen Tuvok. Und Seven, also Tuvok beamt zu ihr rüber und äh, versucht an sie zu ähm, appellieren. Hm. Nach, also Interessanterweise schaltet sie ihn kurzzeitig auch mit so einem Nackengriff mhm, aus, oder? Voll voll der Burn. sie so. ja. <lacht> hätte ihn ja auch irgendwie anders überwältigen ja. können. Aber ausgerechnet Tuvok ja, mit ist der mechanischen Technik überwältigt.
1: Ich würde das gar nicht mal so abtun. Das sollte man eigentlich viel häufiger sehen. Also dass <lacht> ja. die Borg... Ja. Das ist so ein schöner, auch sichtbarer Beleg, dass die Borg tatsächlich assimilieren.
0: Hm. Na, ja. Weil
1: sonst ist das stimmt. eigentlich wieder mal äh, Teil statt Show. Ja, Na, man behauptet immer, die stimmt. Borg assimilieren und man sieht eigentlich nur diese Drohnen, hm. die sehen meistens auch wahnsinnig menschlich aus. Und ja, ähm, stimmt. also davon, dass die Borg halt auch Kulturen tatsächlich hm. assimilieren, wie gesagt, Minus. Kunst, äh, sieht man Kunst. <lacht> wenig. Ja. Immerhin hm. hier ist also die, die Kampfkunst sozusagen assimiliert, ja. Ne?
0: Stimmt, ja, sie sagen ja auch immer, eure Besonderheiten werden unseren hinzugefügt genau. werden und so. Anscheinend und richtig,
1: halten die, die die Spezies meistens für nicht besonders besonders.
0: <lacht> nicht so richtig, aber das wäre schon cool. Also, hm. Was könnte es denn außer so Kampftechniken noch geben, was die Borg? Kochkunst, so na nee. ähm hm. ja, Die machen halt sonst nicht so viel tagsüber, ne? Aber so Ingenieurskunst. Äh, hm.
1: Vielleicht. Ja. Also äh, zum Beispiel das. Ähm. Oder oder
0: oder äh, die Art zu gehen, <lacht> verschiedene Silly Walks. <lacht>
1: <lacht> naja, also zum Beispiel, wenn man ein paar klingonische Drohnen sehen würde, wäre das schon ziemlich ungewöhnlich. Mm -hmm. Oder ja, ähm, sagen wir, die Borg begegnen Spezies 8472, die haben anscheinend mm -hmm. crazy Schilde. Dann könnten die Borg theoretisch Butlets benutzen, um die einfach zu schneiden oder sowas. Mm -hmm. Weil ähm, also wir haben ja gesehen, dass anscheinend Holo-Maschinengewehre ähm, den Borg ziemlich was antun können. Also wieso nicht umgekehrt?
0: ja. Yeah. Stimmt. Es wäre auch cool, wenn man das irgendwie ja mehr sehen könnte in ihrer Ausrüstung und ihren Schiffen. Ne? Also genau. ich mag das auch, dass das so, dass die Schiffe so total effizient und alle gleich sind. Das ja, passt ja. auch ganz gut. Aber wenn wenn man irgendwie sehen würde, dass da sowas eklektisches oder ja. so, da sind, das dass die verschiedenen Sachen, was wir uns ja auch schon bei den Vidianern gewünscht haben, was ihre Gesichter und Körper angeht, und hier bei den Borg müsste das eigentlich insgesamt so, so sein. Ach, wäre das toll, wenn man dann so ein paar Sachen wiedererkennen könnte. Also vielleicht hätten die es ja auch schaffen können, von Spezies 8472, so diese ein paar organische Sachen zu also assimilieren oder so. Ja, also ja, so eine, eine cool.
1: binäre Matrix oder sowas.
0: <lacht> Ach ja, aber vielleicht, man, ja, wir, wir merken ja immer auch schon an diesen hohen Nummern, ne? also die Menschheit ist Spezies 2000, weiß ich nicht was, mhm. und vielleicht macht das halt einfach so wenig aus, ne? ja, wenn ja, deine ja. Kultur nur zu einem Promille da einfließt, vielleicht ergibt sich dann einfach so ein total Wischiwaschi-Durchschnitt. Man der, könnte der auch sagen, dass,
1: dass dieser Würfel dieser Wischiwaschi-Durchschnitt ist, also mhm. da, deshalb ja. ist das eigentlich eine relativ clevere Wahl für so eine Form.
0: Oder vor allem die Kugeln, ne, die Sphären. Noch
1: mehr die Kugeln, ist, ne? ähm, dann trotzdem aber äh, haben die borg schon irgendwie ein Theme. ne? Also zum Beispiel mhm. die grüne Farbe überall. <lacht> also das ist dann der Durchschnitt aus allen Spezies. Das ne?
0: ja, so ein Sound-Theme. Mhm. Ja, das ja, stimmt. Könnte okay. ein bisschen bunter sein.
1: Mhm. Oder stimmt.
0: braun. Oder halt so ein, ja, so ein
1: Wenn man grau. alle, alle Wasserfarbkasten zusammen äh, mischt. <lacht> ne? <lacht> Nach diesem Nackengriff aber gibt es so ein ziemlich interessantes Psycho- und Rededuell, weil im Kern ja. ist, was Seven durchmacht, eine Identitätskrise. Also es ist einerseits, diese Sonne hat irgendwas in ihr ausgelöst oder zusammen mhm. mit dem Trigger, aber ähm, eigentlich geht es darum, dass eben sie nicht weiß, was sie ist oder halt etwas abgelegt hat, was sie war und jetzt muss etwas gefüllt werden, was sie nicht ist. Mhm. Und es war schön, wie... Ähm, logisch, dass alles hier vonstatten geht und wie Ja, ich bin so wieder
0: so froh, dass es Tuvok ist, der ja. da dazu kommt. Stell dir vor, Tom wäre jetzt Och. rübergebeamt, oh, was wir da wohl ja, abgelaufen. Ja. Aber Tuvok äh, ist einfach so mh, logisch, aber auch so ein guter Mensch. ne? Hm? Also ein guter Vulkanier. <lacht> so eine gute Person. <lacht> oh, Tuvok wäre
1: beleidigt über diese ja, Aussage.
0: <lacht> ähm, genau, und äh, schließlich will Seven dann doch auf diesen Planeten, von mhm. wo das Signal kommt und ähm, Tuva kann sie aber ein bisschen überzeugen, weil er irgendwie, er kann es selber nicht genau sagen, aber er merkt an irgendwas, dass es da nicht mit rechten Dingen
1: mhm. Mhm. zugeht. Weil Seven sagt auch so, ich werde dich nicht assimilieren. Und hm. sagt Janeway viele Grüße. Das heißt, ja. sie kann nicht irgendwie ja. so richtig Borg sein.
0: Ne? Nee, genau. Und sie, äh, genau, und Tework überzeugt sie dann, dass sie zumindest zusammen rüberbieben. Und das machen die dann auch. Und was sie auf dem Planeten finden, ist The Raven <lacht> mhm. und es stellt sich heraus, da so hieß das Schiff von Annikas Familie, mit dem sie im Delta Quadranten unterwegs waren. Und das war also hier ähm, abgestürzt und hier ist Annikas Assimilation und die Ermordung ihrer Eltern mhm. vonstatten gegangen. Naja, die wurden nicht assimiliert das, oder? Ja. Nee, das ist vielleicht unklar.
1: Das Ganze sehen wir auch in einem Flashback, der wirklich verstörend und traurig ist. Also, sie muss sich hm. da verstecken hm. unter einem Tisch, während ihre Eltern entweder ermordet oder assimiliert werden. Hm. Ähm, und äh, sie fasst das auch so zusammen. Und, äh, ja, und dann hm. wurde ich Borg. Na, genau. Sie ja. wurde es und nicht sie. Wurde sie ist
0: das, das ist genau, ja, das stimmt. Und äh, und dann kommen aber diese diese Boma. Aliens, wie heißt sie? Boma. Boma. genau. Äh, und haben jetzt Seven aufgespürt und wollen sie äh, also schießen auf sie. Aber inzwischen hat zum Glück Janeway das Rätsel gelöst, was mit Seven los war. Denn ähm, sie hat ihre Logbücher gelesen mhm. und da waren diese Visionen noch ein bisschen genauer beschrieben. Also, sie hatte schon länger davon geträumt und so, von diesem schwarzen Vogel.
1: Mhm.
0: Und jetzt versteht Janeway, ah, äh, okay, der ist so beschrieben, dass es wirklich ein Rabe ist und sie hatte ja schon die Akte von Annika gelesen und äh, zählt jetzt eins und eins zusammen und versteht, okay, das hat das, es geht um Erinnerungen an ihr ihr altes Schiff, ihr altes Leben als, als Mensch. Und die Voyager kommt dann gerade noch rechtzeitig dazu, äh, um die da rauszuholen und sie beschließen dann, ähm, okay, wir fliegen lieber außenrum um <lacht> den Raum von diesen <lacht> Typen da.
1: Ja, und dann haben wir noch eine Abschlussszene im Atelier von mhm. Meister der Wünsche, wie du ihn nennst. Ich <lacht> Meister. <lacht> <lacht>
0: Ich dachte, so heißt er. Wahrscheinlich
1: schon, aber es ist so komisch, ein Hologramm tatsächlich Meister zu nennen. Und Seven sieht dann die Flugmaschine nochmal, es triggert nichts zum Glück. Sie hat sogar das Programm selber gestartet. Ne? Also sie erkennt mhm. das an, dass man sich ein bisschen entspannen oder vielleicht auch ihren Ängsten stellen muss. Mhm. Und sie ähm, fragt sich eben so, was, was wäre denn gewesen, wenn ich jetzt echte Eltern gehabt hätte und nicht äh, Borg gewesen wäre. Und es hm. ist alles ein bisschen traurig und schön.
0: Genau, und Janeway sagt ihr dann noch als Tipp, dass sie ja auch in die Datenbank reingucken kann, wenn sie mehr über die Eltern erfahren ja. will. Und Janeway nimmt das an, aber sagt, das macht sie später. Also ist, noch ganz, ist sie noch nicht so weit.
1: Ja. ja, ja, das ist auch irgendwie besser so vielleicht. Hm. Yep.
0: Ja, also unglaubliche Kostüme hatten wir in dieser Folge, oder?
1: Das wollte ich auch gerade sagen.
0: <lacht> Diese Boma. Boma. Die haben so tolle Pyjamas mit so verschiedenfarbigen Flicken irgendwie mhm. an. Bisschen thalaxianische
1: Mode vielleicht.
0: Mode, ja. Aber zusätzlich haben sie auch noch so ein, was auf dem Kopf installiert, was so aussieht wie so ein bisschen wie so ein Footballhelm oder so, so ein Gitter, ja, ja, ja. was einen vor irgendwas schützt. Also sehr, sehr abgefahren.
1: Ja, es sieht auch so aus, wie als ob die so super crazy Sonnenbrillen aus den 90ern, so Oakley-Brillen gehabt hätten, die <lacht> noch ein bisschen weiter rausgehen, aber dafür kein Glas drin haben. Uh, also ich, yeah. ich glaube, yeah. das ist einfach hier ja, Mode, ne? das ist nicht irgendwie, die brauchen das. oder glaube das ist Ich glaube nicht,
0: Schutz. dass das so ein Augmentation oder irgendwas ist. Also es sei denn, die Alex meinte, die hauen sich vielleicht immer so den Kopf <lacht> an und das <lacht> <lacht> sowas <lacht> so installieren. Richtig. Das könnte natürlich ja. sein.
1: Ähm, mhm. sehr gut mehr davon bitte weniger genau. komische Nasenrümpungen und ja. mehr crazy Mode
0: ja 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 hat mir auch sehr gut gefallen aber wie gesagt so ihre sonstige Art war mir schon ein bisschen zu menschlich sehr sehr menschlich ja angelegt. es ist
1: halt wieder eine menschliche Eigenschaft reduziert vielleicht mhm. einfach weil wir so wenig von denen sehen und vielleicht sind die einfach ein bisschen ja. Bisschen teilweise. Vielleicht waren mein, das auch
0: nur diese zwei Leute so, ne? Und die anderen sind ganz anders.
1: <lacht> die Voyager hatte super Pech, dass sie die zwei <lacht> bürokratischsten Dödel dieser ganzen Spezies getroffen hat. Äh, sonst relativ wenig Kleinigkeiten, aber lass uns gleich mal ans Eingemachte gehen, vielleicht. Mhm. Mir ist zum Beispiel aufgefallen, dass ich. Seven bisher eigentlich nur mit in der deutschen Fassung gehört habe und jetzt ein bisschen ja, überrascht ja, ja. war von ihrer äh, echten, also von Jerry Ryans ja. Stimme. beziehungsweise Das geht ja. mir
0: genauso, ja.
1: So wie und ich fand es auch
0: toll, also es war auch sehr auffällig, gerade in dieser Folge, weil sie glaube ich zum allerersten Mal ganz sanft spricht ja. oder so, so ein bisschen anders. Vor allem, es fängt, glaube ich, an, als sie vom Doktor untersucht wird und dann von ihrer Vision erzählen muss. Mhm. Und ich glaube, darum geht es ja auch in der Folge, dass sie so an was, an eine Zeit zurückdenken muss, wo sie eben sehr verletzlich war und wo ja was, wo sie, ja, wo sie eben assimiliert wurde. Und immer wenn, wenn sie davon erzählt oder auch am Ende bei diesem Gespräch mit Tuvok, ist sie zum ersten Mal so ganz Leise mhm. Und ähm, zusätzlich am Ende bei dieser Szene, wo sie Tuvok die äh, Story erzählt, wie alles abgelaufen ist, fällt sie so richtig auch in so ein kindliches, mhm. also wie sie damals wahrscheinlich gesprochen hat, zurück, äh, ohne diese Borg-Überlagerung und benutzt dann auch Wörter wie äh, Papi und Mami, ne? oh, um, um von schön, ihren ja. Eltern zu erzählen und allgemein klang das so, wie wenn es einfach ein... Äh, weiß ich nicht, achtjähriges Mädchen oder was sie damals war, erzählen würde. Ja. Also fand ich ganz äh, schön gemacht, ja.
1: Ja. Ähm, und wir haben, wir waren, glaube ich, ein bisschen enttäuscht, dass die Integration von Seven mhm. so abrupt ist und nicht ja. ein bisschen weiter rausgezögert. Aber ich glaube, wenn das so ist, dass sie so langsam menschliche. Fähigkeiten wieder lernen muss und so mhm. wie hier mit diesem Essen. Ja, das ähm, Essen das war total. Und es ist so ein ganz schmaler Grat zwischen beknackter Comedy und mhm. Fremdartigkeit und auch so eine Art ähm, äh, Classiness, die Seven hier mitbringt. Mhm. Mhm. Ähm, ja. Also, ja. Weil sie ist so ja. vornehm. Ne? Dadurch, dass ja. sie ja. quasi neutral ist oder so halt borggefühllos. gefühllos äh, projiziert man so eine e ja, so ein Law lady Ladyhaftigkeit vielleicht auch das so. Das
0: ist wirklich total interessant, ja. Und ich finde, das kam hier, es äh, hat irgendwie erstaunlich gut geklappt Und in der Szene. Also du meintest, ja, sie war jetzt nicht so lang, wie sie in der Komödie gewesen wäre, aber sie war schon, weiß ich nicht, ein, zwei Minuten lang ja, ja. oder so, wie sie das Essen isst. Und das war auch ähm, so eine total stille Szene also ja. es gab keine Hintergrundmusik und es war einfach so eine Nahaufnahme von ihr wie sie <lacht> äh, so das die Gabel <lacht> nimmt und das Essen äh, aufnimmt und so und das war wirklich nicht lächerlich es war trotzdem so also man schmunzelt vielleicht ja, 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 in ja. sich hinein ne aber trotzdem äh, ist es äh, ist es nicht dazu gedacht Seven irgendwie lächerlich zu ja, machen. Und genau. auch dadurch, dass Nilix halt so total unterstützend ist, auf ja, ja, seine ja, ja, ja. Art, mh, war das eine ganz herzliche Szene. Ja, richtig. Also schön, schön konzipiert. Auch, dass ja. Nilix dabei ist und das übernimmt. Und das ist so die erste Annäherung zwischen Nilix und Seven ist. Die sehen sich ja zum ersten Mal, glaube ich. Wahrscheinlich na, na, ja, schon. Naja, nee, ja. nicht ganz auf der Brücke und so haben sie sich schon ja. gesehen, aber. Ähm, ja, hat mir gut gefallen.
1: Also auch hier, also ich muss sagen, der Ryan spielt das ganz hervorragend. Ja. Also, ja. also auch dieses vorher mit der Sprache, ne zwischen so äh, matter of Fact und dann doch naiv, äh, nee, nicht naiv, eher kindlich, zart, zerbrechlich, mhm. ähm, ja. sehr gut äh, ausbalanciert ja. und auch so wie sie, also eigentlich auch mit äh, nicht nur mit Nelix, sondern auch mit Tuvok zusammenspielt, mhm. sehr gut gemacht und auch die ja. Szenen mit äh, Janeway sind irgendwie sehr gut. Und auch die Beziehungen gefallen mir sehr gut also zu ja, Janeway ja, ja. und Tuvok. Und ja. vor allem, dass sie mit Tuvok jetzt jemanden hat, der halt auch relativ kalt mm. ist und logisch. Mm. Äh, ist hervorragend.
0: Genau. Und trotzdem überraschend wie in der Szene zwischen den beiden, wie viel Gefühl da irgendwie ja. Ja, ja, auf ja, eine ja. Art drin war. Also der Tuvok würde vielleicht nicht sagen, dass das Gefühl ist. Ja. Und ich bin eigentlich auch auf seiner Seite. Wie viel ähm, Zuneigung. Also ich habe nur so menschliche Begriffe ja, ja, ja. dafür <lacht> Zur Verfügung. Also Zärtlichkeit nicht auf eine, nicht nur auf eine emotionale Weise, sondern äh, einfach, dass man, also er, er spricht ja auch viel darüber, äh, und das taucht immer wieder jetzt auf als Muster, wenn es um Seven geht, er spricht ja viel darüber, ähm, schau mal, ich bin dein äh, Crew-Kamerad, du musst jetzt keine Angst vor mir haben, ich will dir nur Gutes, weil wir sind ja, wir, wir gehören jetzt zusammen als eine ähm, Gruppe. Ja. Und äh, genau das ist dann dieses dieses zärtliche oder solidarische, ja. vielleicht solidarische, was Aha. zwischen den beiden da ähm, entsteht. Oh, jetzt habe ich ein besseres Wort ja. gefunden. Ähm, aber nochmal zu der Gabel. <lacht> Ich komme nicht darüber hinweg, wie toll ich diese Szene fand. Weil man, es gibt ja, man, man kennt schon Szenen, wo jemand zum ersten Mal mit Besteck essen muss. Und das mhm. ist, glaube ich, schon eine Herausforderung, das nicht zukommen, die mäßig ja. zu machen. Und ich fand, die Art, wie sie die Gabel greift, war. Perfekt, weil sie nicht so war, dass sie es nicht kann oder mhm. dass ihr was runterfällt oder dass sie zu doof ist, sondern äh, das war einfach die perfekte Art, das zu greifen, um einfach nur äh, das Essen effizient in seinen Mund zu bringen, ja. ohne dass man eben dieses äh, anerzogene Ding hat, wie, wie fasst man jetzt eine Gabel korrekt ja. an. <lacht> das ist, ähm, vielleicht
1: muss ich dann auch meinen Kommentar zurückdrehen mit dass die Borg, also dass es seltsam sein könnte, dass sie das wieder lernen muss, sozusagen von mhm. null, mhm. Äh, weil eigentlich haben die Borg dieses Wissen ja irgendwo vielleicht doch gespeichert. Also mhm. wie essen Spezies mit einer Gabel. Vielleicht gibt es ja, auch einen Borg so, so irgendwo so ein mit einem Gabelarm oder sowas. Genau, ähm. aber
0: so ein, eine Schicht davon ist halt, das Irrelevante wird gelöscht. Ne? Genau. So, so, oder, so kam es mir vor. Also sie, so, ob ach. man das jetzt mit zwei Fingern oder wie man das genau macht, das ist das wird so bestimmt sofort weggelöscht. Ja.
1: Also <lacht> vielleicht ist das genau die richtige äh, Darstellung von etwas, mhm. was man in der Theorie kennt, aber einfach noch nie praktisch gemacht hat. Ja, hm. Ne, also jemand, der bei ja, WikiHow ja, ja, ja. nachgelesen hat, wie benutze ich ja. eine Gabel und dann genau. macht man das zum ersten Mal.
0: <lacht> das ist wirklich schön gesagt. Ja, ja so also viel zu Seven. Man, äh, es gab auch noch eine ein Gespräch, das wir, glaube ich, noch nicht erwähnt haben, zwischen Janeway und chicote in der Mitte der Folge, ähm, wo sie diskutieren, wie sie vorgehen, hm. nachdem Seven durchgedreht ist. Und ähm, hier... Ich glaube, beide sind eigentlich, also beide glauben daran, dass Seven eigentlich äh, es schaffen kann, sich vom Kollektiv irgendwie zu lösen. Aber Chikuti musste ja trotzdem ein bisschen die Position einnehmen. Ja, äh, um so ein Gegengewicht zu Janeway zu sein, die wirklich schon sehr enge mit Seven irgendwie verbunden ist. Und Chikuti erinnert, oder Chikoti warnt dann, davor, dass es ja vielleicht auch doch sein könnte, dass Seven irgendwie im Kern, also so, dass sie dass sie einfach Borg ist und das ja, ja. Nicht, nicht wieder loswerden kann und dass es vielleicht immer wieder vorkommen wird, dass sie dann in diese alten Verhaltensmuster zurückfällt und was auch nicht nicht unrealistisch ist, ne, weil wir haben ja eigentlich auch erwartet, dass vielleicht in den ersten Folgen jetzt genau was passiert, dass sie eben doch vers nochmal versucht, den Versuch startet, zum Kollektiv zurückzukehren. Und ich fand das gut, dass das hier, hier vorkam. Es war nicht mir nicht ganz klar, wie viel davon jetzt so technisch getriggert war durch diese Sonde oder so. Aber ja. äh, nicht alles, ne weil sie war ja schon noch bei Bewusstsein und sie hat, also sie hatte sich zum Beispiel entschieden, dann work nicht zu assimilieren. Also es war irgendwie so eine Mischung von fremdbestimmt und eigenbestimmter Idee. Aber ich freue mich, dass das hier nochmal vorgekommen ist, dass sie nicht, nicht komplett mit dem Kollektiv schon abgeschlossen hat.
1: Hm. Stimmt.
0: Ja, aber hart fand ich dann, dass Janeway tatsächlich gesagt hat, als sie Seven durch das Schiff verfolgen, ähm, also wenn ihr... Äh, 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 ich fand das nicht, ja, wieder einen tollen Dialog. <lacht> also, toll, was Janeway hier sagt, nämlich, ähm, versucht doch erstmal sie, äh, also mit ihr zu sprechen oder so, mhm. Und dann sagt sie, if it fails and you cannot reason with her, you have my permission to stop her. Also auch mit, mit Gewalt. Gewalt. Und das gefällt mir aber so gut, dass sie dann noch sagt, wenn ihr nicht mit ihr also wenn ihr sie nicht durch Argumente überzeugen mhm. kann, aber trotzdem, obwohl sie ziemlich durchgedreht aussieht ne, und, und äh, wirklich wie ein Borg wieder mhm. angefangen hat zu sprechen, muss erstmal versucht werden, doch noch einfach mit ihr zu sprechen, was eigentlich eine tolle Idee ist. Mhm. <lacht> Keine selbstverständliche Idee. Ja, und mir hat auch noch gefallen, du meintest schon, es ist schön, die Beziehung zwischen Janeway und Seven und das hat mir hier besonders nochmal gefallen, als als Janeway aus ihrem aus, aus Sevens Tagebuch so vorliest. Mm. Und man hat schon gemerkt, dass, dass sie sehr berührt, diese ganze Geschichte. Ja, ja, ist ja. mit Annika. Ja, und ich fand ein bisschen
1: ist. eklig, dass Harry dieses Tagebuch gefunden hat und dann gelesen ja.
0: hat. <lacht> also Harry wird ja nochmal thematisiert hier. Ich glaube von von Belana, genau, weil die müssen dann, als Seven abgehauen ist, untersuchen sie alle zusammen den Lagerraum, wo sie, sich, wo sie gewohnt hat. Und da ähm, gibt Belana so einen fiesen Kommentar, also einen berechtigten Kommentar zu Harrys Verhalten in der letzten Folge ab. Mhm. Äh, weiß ich, was Harry, Harry, Harry. Hat. Ach ja, ja, ganz cool fand ich noch am Ende, was Action angeht in dieser Folge, wie das Shuttle dann in so Scheiben zerfallen ist oder nachdem die Boma es angegriffen haben. Oder habe ich mich da verguckt? Das, das Shuttle so oder aus die aus Raven? Die Raven, die, die Raven. Raven. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ja, es war erstaunlich gut für so ein, mhm. äh, weiß nicht. Äh, also es mhm. Ich brauche
0: Frühstück. <lacht> also, Fielen die Wörter. Ja. <lacht> und ich habe was mir am allerbesten gefallen hat, eigentlich an der Folge, ist, was du ganz am Anfang gesagt hast, diese überraschende Erkenntnis, dass für mich überraschend, eigentlich überhaupt nicht überraschend, wenn man ein bisschen mitdenken würde, dass Seven die Borg nicht als Bedrohung wahrnimmt. Ja. Ne? Und, und eigentlich sagt, nee, wieso sollte ich denn traumatisiert sein? So bin ja. ich halt aufgewachsen. Und es ist, es ist. Das ist spannend. Also was würde passieren,
1: wenn die, Borg wenn die zum noch Beispiel mal den
0: Borg begegnen? ja?
1: Und dann sagt Seven, hey, nee, nee, die gehören zu mir. Schon.
0: Ja, also was würde sie machen?
1: Naja, ich glaube, also jetzt wäre das was anderes als jetzt in einer halben Staffel oder sowas, weil wir merken hm. ja auch am Ende vor allem, die Entwicklung ist ja eindeutig. Sie bereut das oder zumindest fragt sie sich, was gewesen wäre, hätte sie echte Eltern gehabt. Mhm. Yep. Und das deutet schon in so eine Richtung von, äh, sie wird menschlich und damit mhm. äh, anti-Borg.
0: Ja, ja. Denkst du, sie behält jetzt eigentlich diese... Schilde und so und was nee. hier alles spontan. Nee, nee, weil es gab so einen weg.
1: Moment, äh, dass der Doktor wieder mal ein Gegenmittel entwickelt hat, das diese Ausbrüche äh, unterbinden wird in Zukunft. Mm. Wobei diese Schilden mm. natürlich extrem praktisch wären.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, es hat mir auch gefallen in der Szene, wo sie dann so durch das Schiff durchmarschiert mm. und einfach nur zum Shuttle will und, und weg will. Weil es war ja dieses typische Borg-Verhalten. Ne? Man man geht zielgerichtet, yeah. man kümmert sich nicht um Leute, die eh keine Bedrohung sind und äh, schiebt die Höchsten so ein bisschen zur Seite. Yeah. Und hier, wo, weil das nicht jemand war, der in diesem ganzen Borg-Kostüm steckt und auch jemand, der alleine ist und jemand, den wir schon kennen, Seven, mm. hatte das hier für mich schon eher was von äh, Terminator ja, 3. Nein, nein, Von, als wäre das halt, also so wie wie Talaxianer halt auf eine bestimmte Weise laufen, ja? <lacht> <lacht> oder wie Vulkania auf eine bestimmte Art gehen. Und das war halt, ja, so geht eben ein Borg. Und es ja. hatte hier eben. Das hat das irgendwie ganz gut illustriert, dass man die Borg eben auch so sehen kann, nicht unbedingt als uh, Horror, Terror, Bedrohung, ja. sondern wenn sie einfach nur ihrem uh, normalen ja, Leben ja. nachgehen, dann haben sie halt so ein paar spezifische Eigenheiten, an <lacht>, denen man sie gut erkennen kann. Aber unter ihren bedrohlichen Kostümen ja, ja, ja. sind sie halt auch nur Leute, die eine bestimmte Art gehen ja. und handeln und so. <lacht>
1: <lacht> und Leute, die sich auch nur nach einem Kollektiv sehen und nach Geborgenheit. Geborgenheit. Geborgen, oh.
0: Geborgenheit. Oh je. Hm. Okay. Fazit Time.
1: Fazit Time. Ähm, ich lasse dich mal vorausgehen. Ich habe das Gefühl, dass ich mich immer sonst zurückrudern muss, wenn ich <lacht> deine Meinung höre. <gehört>
0: <lacht> nee, nee, die musst du dann äh, müssen wir fighten.
1: Ja, stimmt. Nee, ich fand's, ähm, ich fand's, glaube ich, gut. Hm. Ich wüsste jetzt nicht, ja, ich was überlegen. ich hier ähm, blöd fand, außer, naja, so hm. die Kleinigkeiten mit, dass die hm. Obama halt so Space-Pilokraten sind und hm. ein bisschen eidimensional. Hm. Ähm, nee, ich
0: habe eigentlich auch äh, nichts auszusetzen.
1: Ja, das ist, ja. <lacht> heißt nichts auszusetzen automatisch gut? Wahrscheinlich schon, was?
0: Das ist die Frage. Wir müssten uns fragen, was ist unser...
1: Default. Ja, ja. Aber
0: da wir ja auch noch sehr gut zur Verfügung richtig. haben. Richtig.
1: Nee, würde ich, ich auch sagen, ja. hier es auch ist gut, gut aber ist gut es reicht nehmen. noch nicht zu einem sehr gut. Genau. Ähm. Weil dafür
0: gab es irgendwie nicht genug
1: kinnladen mhm. nee,
0: Ja, nicht unbedingt das, aber dass man halt was, was über was so richtig nachdenken muss. Ja, ja, richtig. Also.
1: Es zeigt uns nur ein bisschen mehr von Seven. Hm. und es geht auch vielleicht fünf, fünf. in eine Richtung, ja, fünf, 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 die fünf. sehr Seven zentrisch ist hm. Hm. Ähm, und deshalb würde ich sagen, ein gut.
0: Gut, einverstanden. Bis zum, Bis nächsten, zum nächsten Mal. Mal.